0: Dienstags bei The Art of Wormen, die Podcast-Sendung, welche dir spannende Impulse, neue Blickwinkel und inspirierende Ansätze in deiner persönlichen Weiterentfaltung schenken möchte. Von Anna mit Anna Es ist Dienstag und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dienstags bei The Art of Wormen. Schön, dass du da bist. Dienstags bei The Art of Woman ist eine Podcast-Sendung, welche sich mit der Persönlichkeitsentwicklung bzw. Persönlichkeitsentfaltung beschäftigt, eine Möglichkeit von neuen Blickwinkeln schenkt und Inspirationsansätze beisteuert, um sich damit selbst besser kennenzulernen und damit auch, um sich selbst besser zu verstehen was wiederum zur Steigerung der eigenen Lebensqualität führen kann und auch sehr gerne darf. Mit dem Thema Grenzen setzen ist ein Akt der Selbstachtung möchte ich heute über die Art und Weise, wie du im Alltag deine Grenzen setzt, sprechen und wie es dich im Umgang mit anderen Menschen beeinflusst. Ich werde auch auf deine Erziehung eingehen und welche Rolle auch hier deine Glaubenssätze spielen. Wie du lernst, Grenzen zu setzen, und warum das so wichtig für deine Selbstachtung ist. Ich wünsche dir dabei viele anregende Momente. Kind, bitte ist dein Mittagessen auf, sonst ist die Mama ganz traurig. Kind, kannst du nicht anständig deinen Onkel begrüßen? Na, gib ihm doch ein Küsschen. Kind, Jetzt nimm die Oma in den Arm, du weißt doch, wie man sich für ein Geschenk bedankt. Kind, kannst du bitte jetzt aufhören zu quengeln und weiterlaufen, sonst verpassen wir den Zug. Kind, wie kannst du nur sowas sagen, das ist ungezogen. Und so weiter. Ich glaube, diese Art der Kommunikation oder so ähnlich kommt dir sicherlich bekannt vor. Als Kind. Kinder mussten wir oft eigene Bedürfnisse zurücksetzen, um artig, brav, gut erzogen oder anständig zu sein. Das zumindest war meistens die Interpretation der Eltern in Bezug auf das Verhalten der eigenen Kinder. Wenn das Kind still und leise sich verhält, alles auf ist, die Verwandtschaft anständig begrüßt, ist es brav. Dabei spielte es keine Rolle, wie es in solchen Momenten dem Kind dabei ging dass der Onkel nach Bier gerochen hat und wir das absolut nicht mochten oder wenn wir schon so richtig satt waren, aber trotzdem weiteressen mussten oder weil die kleinen Beinchen nicht mehr vor Erschöpfung uns tragen konnten oder weil die eigene Meinung nicht mit der von den Erziehungsberechtigten übereinstimmte. Hauptsache, die Erziehung konnte ein Gesellschaftsbild von einem braven Kind erfüllen. Aber und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen. Nur den Eltern für alles Schuld zu geben, ist nicht richtig. Genauer betrachtet ist hier niemand schuld, denn auch unsere Eltern wurden von ihren Eltern erzogen. Und weil man früher kaum bis gar nicht die Erziehung der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten in Frage gestellt hat, ging man davon aus, dass genau diese Art von Erziehung die einzige richtige ist. Das heißt die Art von Erziehung, welche unsere Eltern erfahren haben, wurde wiederum genauso oder zumindest so ähnlich mit all dazugehörigen Glaubenssätzen an uns weitergetragen. Aber nur weil es immer so war, muss es nicht weiter so sein und darum bin ich davon überzeugt, dass heute genau jetzt ein guter Tag ist, um die eigene, erlebte Erziehung etwas genauer zu betrachten, um eventuell das eine oder andere für sich zu erkennen. Denn es ist höchste Zeit, dass du beginnst, dich selbst zu achten. Aber wie weißt du, was deine eigenen Bedürfnisse sind? Wie kannst du sie spüren und wahrnehmen, wenn es dir schon vor vielen Jahren, als du noch Kind warst, beigebracht wurde, sie nicht wahrzunehmen, sie sogar zu unterdrücken, erst gar nicht zu äußern, weil sie zum einen entweder erst gar keine Rolle gespielt haben oder weil sie vielleicht sogar mit Schimpfen, Liebesentzug oder vielleicht sogar mit Gewalt bedroht worden sind. Im Laufe der Folge werde ich dir noch erklären, wie du wieder Schritt für Schritt den Zugang zu deinen eigenen Bedürfnissen finden kannst. Doch bevor ich das tue, möchte ich dir erklären, welche drei Instrumente du dafür benötigst. Keine Sorge, diese trägst du von Natur aus schon immer bei dir. Beginnen wir mit dem Instrument Nummer 1, deinem Verstand. Vielleicht findest du dich immer wieder in Situationen, bei denen du dich fragst, warum du nach außen was ganz anderes tust, als du es in innen in dir ganz anders spürst. Also, warum du oft zum Beispiel zu etwas Ja sagst, obwohl du gerne Nein sagen würdest. Warum du dich still verhältst, obwohl dich etwas stört und du das gerne äußern würdest. Oder warum du immer noch zusätzliche Aufgaben von anderen übernimmst, obwohl du längst schon überfordert bist oder dir einen Nachmittag für dich eingeplant hast. Die Antwort liegt unter anderem in deinem Erlebten als Kind und damit verbundenen negativen Glaubenssätzen. Wenn du schon mal geschafft hast, als Kind deine Bedürfnisse zu äußern, wurde diese Aktion nicht selten mit negativen Aussagen deiner Person gegenüber, wie zum Beispiel, sei nicht so egoistisch, du bist ganz schön frech, du verzogene Göre, oder sei nicht so unhöflich, reagiert. Man hat mit dir geschimpft, dir mit Liebesentzug gedroht oder, wie vorhin schon erwähnt, mit Gewalt gedroht oder sogar auch ausgeübt. Daraus hast du gelernt, dass wenn du nach außen das tust, was von dir erwartet wird, wirst du nicht in Schwierigkeiten kommen. Du angenommen wirst und vielleicht sogar ein wenig Lob erfährst. Zusammengefasst, je mehr du auf die Bedürfnisse der anderen eingehst, je mehr du dich anpasst, umso eher besteht für dich die Chance gesehen, anerkannt und gemocht zu werden. Doch diese Rechnung geht auf Dauer nicht auf. Und auch wenn am Anfang dein Verstand der Meinung ist, dass es der richtige Weg ist, so bedient es sich nur aus den alten negativen Glaubenssätzen. Denn unser Verstand sucht immer den einfachsten Weg, also den, welchen er schon kennt. Und auch wenn es dich dabei unglücklich macht. Dadurch erfährst du Sicherheit, denn deine alten Glaubenssätze lassen dich in der Illusion, dass dies die einzige Wahrheit ist. Aber das ist es nicht. Und der Unterschied Macht dein Alter. Als Kind bist du auf deine Erziehungsberechtigten angewiesen. Sie sichern dir deine Existenz. Nur so ist es dir also als Kind möglich zu überleben. Doch als erwachsener Mensch bist du frei. Deine Existenz, dein Überleben ist jetzt nicht mehr bedroht, sondern ist nur noch von dir selbst abhängig. Du hast also das volle Recht für deine Bedürfnisse und damit für deine Authentizität einzustehen. Kommen wir zum Instrument Nummer zwei: deine Intuition. Intuition ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, so die offizielle Definition. Es handelt sich um eine Art gefühltes Wissen, das ohne Beweise, Belege oder bewusste Argumentation stattfindet. Intuition, auch als Bauchgefühl bezeichnet, wird oft von unserem Unterbewusstsein geleitet, das aufgrund von vorherigen Erfahrungen und Erlebnissen handelt. Es ist eine Art innere Kompass, zu dem grundsätzlich immer schneller ist als der Verstand. Doch dieser innere Kompass wird leider oft im Alltag übersehen, da der Mensch von Grund auf immer nach bewusster Argumentation sucht. Ich bin mir sicher, dass du einige Situationen aus deinem Leben kennst, bei denen sich deine Intuition bzw. dein Bauchgefühl zwar gemeldet hat, du aber mehr auf deinen Verstand gehört bzw. nach deinem Verstand anstatt deinem Bauchgefühl entschieden hast. Was war das Ergebnis und was geschah, wenn du dein Verstand übergangen bist und deiner Intuition gefolgt bist? Kommen wir zum Instrument Nummer drei: Dein Körper. Herzrasen. Flache oder schwere Atmung, Enge in der Brust, Anpassung oder Entspannung der Muskulatur, Ohnmachtsgefühl, Zittern, Krippeln, Wärme. Unser Körper ist wie ein Sensor für uns, welcher auf seine Art und Weise mit uns kommuniziert. Durch die bewusste Wahrnehmung des Signale, welche uns der eigene Körper sendet, können wir also ebenfalls feststellen, ob wir für uns auf dem richtigen Weg sind oder ob wir wieder einmal etwas nach außen tun, was mit unserem Inneren in Konflikt gerät. Doch leider, auch diese Art der Kommunikation von uns mit uns wird immer noch viel zu oft im Alltag unterdrückt und stattdessen nur an den Verstand mit all seinen alten negativen Glaubenssätzen bedient. Ich erinnere mich noch an, sehr gut an meine alte Arbeitsstelle. Mein Körper hat sich schon an Vorabend sehr bemerkbar gemacht. Sobald ich nur an den nächsten Arbeitstag gedacht habe, Übelkeit, Muskelanspannung, Kopfschmerzen, innere Unruhe, Nervosität, bis hin zu Aggressionen. Aber mein Verstand sagte permanent, du kannst die Arbeitsstelle nicht einfach so aufgeben. Man zieht Dinge durch, die man angefangen hat. Auch so ein bescheuerter alter Glaubenssatz. Anna, zieh es durch. Vielleicht wird der nächste Tag besser und der Chef lässt von dir ab und belästigt dich nicht mehr. Irgendwann ist das gekommen, was kommen musste. Ich erlitt einen Nervenzusammenbruch. Durch Unterstützung einer sehr besonderen Arbeitsamtmitarbeiterin und meines Arztes schaffte ich zu kündigen. Indem ich nicht auf meinem Körper gehört habe, nicht meiner Intuition gefolgt bin, habe ich mir psychisch wie auch körperlich sehr großen Schaden zugefügt. Aber auch das Nichtsetzen meiner persönlichen Grenzen in meinem damaligen Umfeld hat es überhaupt erst so weit kommen lassen. Und darum ist Grenzen setzen ein Akt der Selbstachtung. Wenn du also damit beginnst, deine eigenen Grenzen zu definieren und sie in deinem Umfeld, und damit meine ich deinen kompletten Umfeld, also Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Chefs, Ärzte, Nachbarn, Bekannte, Bekannte von Bekannten und so weiter, zu kommunizieren und durchzusetzen, beginnst du dich selbst wertzuschätzen dich selbst zu achten. Und dadurch wiederum übernimmst du nicht nur die Verantwortung für dich, deine Bedürfnisse und deine Gesundheit, sondern du sagst Ja zu deiner eigenen Authentizität. Wie also kannst du wieder den Zugang zu deinen eigenen Bedürfnissen finden? Etwas, was dir jahrelang beigebracht worden ist zu unterdrücken, nicht wahrzunehmen oder es nicht als wichtig genug zu erachten, wird mit einer Podcast-Folge nicht reparabel sein. So weit realistisch müssen wir sein. Gib dir also Zeit. Jede einzelne Erkenntnis, jede Umsetzung, jede Änderung ist ein Entwicklungsprozess, welcher nicht nur Zeit, sondern auch Geduld und Verständnis sich selbst gegenüber erfordert. Sei also nicht gleich frustriert, wenn du dich dabei erwischt, immer wieder mal in alte Muster zu fallen und alten Glaubenssätzen zu folgen. Das ist normal und gehört dazu. Wichtig ist nur, dass du jeden Tag Schritt für Schritt dir deine Bedürfnisse bewusster wirst und für sie einstehst. Aber jetzt will ich dich nicht noch mehr warten lassen. Hier kommt eine Übung, wie du in vier Schritten nach und nach wieder den Zugang zu deinen eigenen Bedürfnissen wiederfindest. Angenommen, du stehst vor einer Entscheidung, einen neuen Job anzunehmen und bist dir nicht sicher, ob du es tun sollst oder nicht. Schritt Nummer 1 Starte mit deinem ersten Instrument deinem Verstand. Hier kannst du für dich eine logische Pro- und Kontratabelle aufschreiben. Alles, was rationales Denken betrifft, schreibst du dir auf. Wenn du fertig bist, überprüfe deine Tabelle auf deine alten Glaubenssätze. Welcher Punkt stammt definitiv von dir und welcher bezog sich bzw. orientierte sich auf deine negativen Glaubenssätze? Ich kann dir gerne hierzu jeweils ein Beispiel geben. Ein Punkt, der hier definitiv von mir auf der Liste stehen würde, wäre zum Beispiel, der neue Job bietet mir eine Möglichkeit, Menschen zu helfen, was mich persönlich inspiriert und erfüllt. Ein Punkt, der sich eher auf meinen alten negativen Glaubenssätzen in so eine Tabelle früher finden würde, wäre zum Beispiel, dieser Job fördert zwar keine meiner Talente, ist aber krisensicher und damit garantiert er mir eine sichere Existenz. Nimm dir hierzu richtig viel Zeit, damit du jeden Punkt aus deiner Tabelle bewusst durchgehen kannst. Schritt Nummer zwei Und damit dein Instrument Nummer zwei, Deine Intuition Wie war dein Bauchgefühl, als du fordert von der Zusage erfahren hast und wie ist dein Bauchgefühl, wenn du jetzt an den neuen Job denkst? Denke daran, bei der Intuition handelt es sich um eine Art gefülltes Wissen, das ohne Beweise, Belege oder bewusste Argumentation stattfindet. Kommen wir zum Schritt Nummer 3. Achte auf die Kommunikation deines Körpers. Wenn du an den neuen Job denkst, wie fühlt sich dein Körper dabei an? Was tut sich in dir? Nimm dir gerne auch hier viel Zeit. Schließ deine Augen und spüre nach, was dein Körper mit dir kommuniziert. Fühlt sich dein Körper enger an? Krippelt es in den Bauch? Fühlst du eine Art Nervosität? Musst du schwitzen? Ist das ein kalter Schweiß? Hast du kurze oder schnelle Atmung? Oder bereitet sich eine Art Aufregung in deinem Körper aus? Fühlst du dich eher entspannt oder angespannt? Erlaube dir einfach zu fühlen und wahrzunehmen, ohne jegliche Bewertung oder sogar Abwertung. Schreibe dir alles, was du innerlich wahrnimmst, ebenfalls auf. Schritt Nummer 4 Die Entscheidung Wenn du mindestens bei zwei von drei Instrumenten fein damit bist, liegst du ziemlich nah bei der Entscheidung, deinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Natürlich ist man nicht immer in der vorteilhaften Lage, sich so lange Zeit für verschiedene Entscheidungen zu nehmen. Manchmal muss es recht schnell gehen. Der Chef fragt, ob man Überstunden morgen machen kann. Die Mutter möchte, dass man ihr noch auf dem Nachhauseweg aus dem Laden extra was holen kann. Der Partner möchte noch was Frisches gekocht haben. Die Kinder wollen eine Stunde länger bei der Oma bleiben. Wenn du in so eine Situation kommst, wo recht schnell von dir eine Entscheidung gewollt wird, atme es mal tief durch. Das ermöglicht dir für einen Augenblick, deinen Fokus auf dich zu lenken. Wie fühlt es sich an? Was sagt dein Inneres? Nein? Nein ist ein kompletter Satz und er braucht weder Erklärung noch Rechtfertigung. Denke daran, du hast das Recht, immer und zu jeder Zeit auch Nein zu sagen. Es ist dein natürliches Recht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Anna